0: اکبان دیو دیوی که شاید اشاره مختصری به داستان اون در شاهنامه شده اما این دیو روایات جذابی در باقی قصه های غیر شاهنامه ای داره که داخل این اپیزود بهش میپردازم مگه حالت گرفت اس، چه شد پوف کرده و خسته اس، پس چهای دم کن کیک تو فرن وشی و بوش کنم به دوستم این فرن سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 74م روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت بکنیم تا شما بتونید با شاهنامه بیشتر آشنا بشید اما اگر جزء شنوندگان داستامینوفن هستید و تمایل دارید که به ما کمک بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایرینه و همینطور برای اینکه چراغ این پادکست رو ما بتونیم روشن نگه داریم میتونید از ما حمایت مالی بکنید لینکی تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر در توضیحات هر اپیزود هست که شما با کلیک روی اون لینک میتونید وارد صفحه حمایت وبسایت ما بشید و از های امنی که موجوده چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ما رو حمایت بکنید. یادتون نره که حتما نظراتتون رو هم با من به اشتراک بگذارید در هر پادگیری که دارید این پادکست رو گوش میکنید. اما اسپانسر این اپیزودمون هم که سال هاست فعالیتش در زمینه فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و با کارخانجات خوشنام و بسیار زیادی کار میکنن. اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود تکمیلی در رابطه با شاهنامه لذت ببرید. محتوای این اپیزود از اسمش مشخصه اپیزود تکمیلی در این اپیزود قصد دارم تا به برخی توضیحات بپردازم از ققنوس گرفته تا جام جهان نمایی کیخسرو که قول داده بودم در موردش صحبت بکنم و جوزیات سلسله های مختلف شاهنامه اگر که فرصت بشه. منابع این اپیزود رو هم در توضیحات اپیزود میگذارم که میتونید مطالعه بکنید به صورت کامل. خب اولین موردی که انتخاب کردم خیلی موخرتره و سی مرغه. سیمرغ چند وچه مختلف داره در یک وچ قائم مقام مهر و یک خدای خورشیدیه. همونطوری که خورشید از کوه البرز سر میزنه سیمرغ هم خانه در البرز داره اون هم مثل خورشید مفهومی منفرد داره فردوسی در قسمتی که سیمرغ زال رو به سمت خومی خودش میبره میگه ببردش دمان تا و البرز کوه که بودش بهدانجا دانجا کنام و گروه زال هم به لحاظ سپیدی سر و مو گویی که کودکی خورشید زاده است و به این اعتبار میشه اون رو فرزند خدایان دونست. در یک بیت عجیب که سخن زال به پدرش سامه به ایهام به خدازادگی زال اشاره شده. کنون کم جهان آفرین پرورید به چشم خدایی به من بنگرید. خدابودن سیمرغ بعدها از آین مهری به عرفان هم رسید. چونان که در منطق تیر اتار هم میتونیم این رو ببینیم اینکه اسفندیار مبشر دین جدید زرتشتی سیمرغ رو در خانه پنجم میکشه میتونه به عداوت با دین کهن مهری تفسیر بشه که از دیگر های اون میشه به نبردش با خاندان رستم مهری اشاره کرد که حاصل ازدواج زال با دختر مهراب کابلیه به هر حال در ناخداگاه متن شاهنامه مکررن در مفهومی معادل خدا به کار رفته سام میگه که همین که خدا رو ستایش کردم دعای من مستجاب شد و سیمرغ زال رو به سمت من آورد به فرمان یزدان چو این گفته شد نیایش همون گه پذیرفته شد به زد پر سیمرغ و بر شد به ابر همی حلقه زد بر سر مرد گبر. در آمد چو ابر بهار گرفته تن زال را بر کنار در داستان سام و سیمرغ و زال سیمرغ مکررن به ایهام و ابهام قابل فهمیدن به معنای خداونده پسرگر به نزدیک تو بودخار کنون هست پرورده کردگار جای دیگه هم زمانی که سیمرغ از زال جدا شده و زال در سیستانه میگه که کنون دور ماندم از پروردگار چنین پروراند مرا روزگار پروردگار زال سیمرغ بود سیمرغ در ضمن پزشک یا ایزد پزشکی هم هست در متون مذهبی زردشتی آشیانه اون بر بالای درختیه که منشه تخمه همه گیاهان و داروهاست به همین سببه که در ولادت رستم عمل سزارین رو انجام میده و برای بعد از عمل هم دارو تجویز میکنه گیاهی که گوگم تو با شیر و مشک بکوب و بکن هرسه در سایه خشک. این بخش از شخصیت اون به یک حکیم چینی مربوط میشه که اسمش سیمرغ بوده البته سیمرغ فقط در مورد خاندان زال که در حقیقت فرزند خودشه تبابت کرده در رستوره مربوط به سیمرغ معانی اسم سی سین به معنی چین اومده و مرخ هم به معنی پرنده و سی هم از اعداده این قسمتی بود که ما به سی پرداختیم و برای اینکه بیشتر در موردش بدونید من لینک مقالاتی که میتونید در موردش مطالعه بیشتری بکنید با ذکر جوزیات رو داخل توضیحات اپیزود میگذارم اما مورد بعدی که پیشتر خیلی پیشتر قول داده بودیم بهش به پردازیم در رابطه با جام جهان نمایی بود که در داستان کیخسرو و بیجن داشتیم. در رابطه با جام جهان نما در ادبیات پارسی بارها از جامی به نام جام جهان نما و اسامی دیگهی مثل جام کیخسرو، جام جم، جام جمشید و جام گیتی نما یا آینه سلیمان و غیره یاد شده. اما کیخسرو که جزو شاهانی بوده که این جام رو در دست داشته جزو پادشاهان کیانی به شمار میاد و در اوستا هم نامش بیان شده و در ودا کتاب مقدس هندوان هم با نام اگر اشتباه نکنم تلفظش رو با نام سوشروس یاد شده. بنابراین از بزرگان دوره هندو ایرانی بوده که قبل از جدا شدن هندوان از ایرانی میزیسته. کی خسرو در شاهنامه در داستان بیژن و منیژه بعد از زندانی شدن بیژن در چاه به دستور افراسیاب برای پیدا کردن بیژن به سراغ جام جهان نما میره همه بودنی ها به دو اندرا و بدیدی جهاندار افسونگرا و به هر هفت کشور همی بنگرید که آید ز نشانی پدید در نظر معلفان خدای نامه که مهمترین اثر تاریخی دوره ساسانیه که در اون نام پادشاهان دودمانهای ایرانی و رویدادهای دورانهای مختلف رو آمیخته با افسانه ثبت کرده و منبعی برای سرودن شاهنامه برای فردوسی هم بوده جام جهان نما که صور نجومی و هفت اقلیم زمین بر اون نقش بیبسته اما جز جزء خسرو جمشید هم که نامش از دو بخش جم و شید به معنی خورشید و در کل به معنای خورشید تابنده است جزو پادشاهانی بوده که جام جهان نما رو بهش نسبت دادند. شاهنامه ذکری از انتصاب جام به جمشید نیست ولی چون شهرت جم بیش از کیخسرو بوده و از سمت دیگه مسلمان ها همون رو با سلیمان نبی که می و همچنین در روایات پیدایش شراب شراب به جمشید منصوب بوده جام کیخسرو رو جام جم یا جام جمشید هم عنوان میکنند. اما در روایات اسلامی هم جام جم رو جام سلیمان میدونستند. در داستانهای اسلامی سلیمان و جمشید رو با هم یکی دونستند چرا که ایرانی ها مرکز جمشید داستانی رو کشور فارس می‌دونن و آثار باقی مونده از داریوش و خشایارشاه و دیگر پادشاهان هخامنشی رو تخت جمشید از آن جم میدونستند چرا که نام تخت جمشید رو حاکی از اون می‌دونن از سمت دیگه برخی تشابهات داستانهای جمشید و سلیمان نبی مثل استخدام دیوان و سفر کردن در آسمان موجب این گمان یا شاید برداشت خیالی شده که جمشید و سلیمانی یکی هستند. از این رو فارس رو تختگاه سلیمان و پادشاهان فارس رو قائم مقام سلیمان و وارث ملک سلیمان میخوندن در همین راستا حافظ میگه دلی که قیب نمایست و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود، چه غم دارد؟ خاتم در بیت مسکور منصوب به حضرت سلیمانه. جامی هم در منظومه سلامان و ابسال از جام گیتی نما یاد کرده و میگه گفت از هر جا خبر جستند باز کس نبود آگاه از آن پوشیده راز. داشت شاه آینهی گیتی نمای پرده ز اسرار همه گیتی گشای اما امثال این نام های جام جم، جام جهانبین، جام کیخسرو، جام جمشید در ادبیات ما کم نبوده همینطور که حافظ میگه سهرم حاطف می خانه به دولت خواهی گفت بازای که دیرینه این درگاهی همچون جم جرعه ما كشكه ز سر دو جهان پرتو به جام جهان بین دهدت آگاهی بعدی که میخوایم بهش بپردازیم عنصر دیو در شاهنامه و بخصوص خصوص اکوان دیو که به دست رستم کشته شد داستان اکوان دیو داستان عجیب و غریبی فردوسی اول در تیم مقدمه این مطلب رو عنوان کرده که شگفتی ها در جهان بسیار و لذا در این داستان هم به دنبال چون و چرا نباید بود جهان پر شگفته است چون بنگری ندارد کسی آلت داوری و همینطور نباید به روش فیلسوفان فقط به ظاهر و امور عینی بسنده کرد. ایا فلسفه دان بسیار گوی، بپویم به راهی که گویی مپوی. تو را هرچه بر چشم سر بگذرد به همی در دلت با باخرت. هرچند این داستان به زواهر با عقل نمیخونه اما با توجه به معنی یعنی معنی باطنی و تمثیلی پذیرفتنیه. نباشی به دین گفته هم داستان که دهقان همی گوید از باستان، خردمند که داستان بشنود به دانش گراید به دین نگرود، ولی کن چون یادآوری یاداوری شود رام و کوته کند داوری، اما تفسیر خود فردوسین هست که تو دیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد یزدان سپاس، اما درباره منشأ دیوها قبل از ظهور زرتشت آریاییها های متعددی داشتند دیوان پروردگاران مشترک بین اقوام هند و ایرانی بودند اما, اما بعد از جدایی ایرانیان از هندوان پروردگاران مشترک قدیم یعنی دیوها که مورد پرستش هندوان بودند نزد ایرانیها اهریمن خوانده شدند در آین زرتشت تعداد دیوان بسیاره هفت دیو در مقابل امشاس پندان قرار دارن اهریمن برای مبارزه با احورا مزدا شش دیو خلق میکنه اولین دیو اکومنه نام داره به معنی بدنهاد و بدسرشت این دیو رو اهریمن در مقابل وهمنه یا بهمن خلق کرد به نظر محققان اکومن همان اکوان دیو، که رستم باهاش مبارزه میکنه و اون رو از پای در میاره. داستان اکوان دیو در شاهنامه روایت مختصر و کوتاه‌تری نسبت به بقیه پهلوانی‌های رستم داره. اما اکوان دیو در سنت های ایرانی نقش و حضور بیشتری داشته از جمله رابطه افراسیاب با اکوان دیو در مقام دو نیرو و نماینده اهریمن که با هم ارتباط و همکاری داشتند. برای اشاره به برخی های اون هم میشه به اومدن اکوان و گذاشتن سنگش بر روی چاهی که بیژن در زندانی بوده در روایتی از اتار اشاره کرد همینطور رفتن اكوان پیش افراسیاب و دادن وعدهٔ کشتن رستم نگهبانی پسر اکوان از چاه بیژن در روایات نقالی و آمیانه و احتمالا اکوان دیو در داستان بیژن بیش از اونچه در روایات امروز می‌بینیم نقش داشته در روایات نقالی و آمیانه از مادر، برادر و فرزندان اکوان دیو هم یاد شده که معروفتر از همه پسرش برخیاسه. حضور دیوهای دیگهی با نام اکوان در متون ادبی و داستانی بعد از شاهنامه هم نشون نشوندندی توجه به این دیو در چرخی حلقه روایات ایرانیه. در کتاب جاماسب نامه هم نبرد گشتاس با اخوان سپید رو هم ظاهرا متأثر از پیکار رستن با اکوان دیو و دیو سپید دونستن اما نظر پذیرفتنی تر درباره اشتقاق و معنای نام اکوان اینه که اون رو صورتی از اکوای یا اکواد به معنی باد بد یا خدای باد بد بدونیم کویاجی هم ماهیت اکوان دیو رو با دیو باد در اساطیر چینی مقایسه کرده بر این اساس احتمالاً داستان رستم و اکوان دیو روایتی از بنمایی نورد پهلوان با باده که در داستانهای ایرانی و غیر ایرانی نمونه های دیگه هم ازش هست. کویاجی ثابت کرده که اکوان دیو در اساطیر چینی، ترکستان و آسیای میانه همون ایزد باده جالبی که رستم برای فریب اکوان از یه ضربال مسئله چینی استفاده میکنه. چون این داد پاسخ که دانای چین یکی داستانی زده هستند در این اما به گفته آقای ابراهیم شمیسا این ضرب المثل و حکمتی رو که بیان میکنه چینی نیست بلکه یک باور زردشتیه به این معنی که اگر کسی در دریا بمیره روحش سرگردان در همین جهان باقی میمونه و به دنیای مینوی نمیره آب از نظر ایرانی ها مقدس بوده و نباید آلوده بشه که در آب هر کو برایت هوش به مینور روانش نبیند سروش کویاجی مشابهت های داستان اکوان دیو رو با یک داستان چینی توضیح میده فیلین دیو چینی بدنی به شکل گوزن داره و هر زمان که بخواد خودش رو به شکل باد در میاره در شاهنامه هم اکوان دیو مدام خودش رو به شکل باد نمایان میکنه سه روزش همیجوس در مرغزار همی کرد بر گرداسپان چهار چهارم بدیدش گرازان بدهشت چو باد شمالی بر او برگذشت یا چو باد از خم خام رستم بجست بخواهید رستم همه پشت دست باد شمالی در ادبیات ما بادی نرم و بیمارگونهایه که باد سباه که ظاهرا در اینجا مراد نیست چرا که شعر قصد داره بیان کنه که تند و مهیب برون گذشته نه آرام و نرم و بی سر و صدا در این صورت باد شمالی که سرد و تند و نشانی زمستانه مراد شاعره و این مفهوم هم به نظریه منشأ چینی داستان کمک میکنه اما کهنترین اشاری احتمالی به یکی از روایات با موضوعات مربوط به اکوان دیو در بیت دوم از ابیات داستان بیژن و منیژه است که کیخسرو بعد از اینکه رستم رو برای رهانیدن بیژن به دربار فرامی خونه بهش میگه به ترسم بد گوهر افراسیاب که از جان بیژن بگیرد شتاب یکی باد سار است و دیوی نجند به دود آدف افسون. اکوان و بند یا بدو داده افسون اکوان و بند به جنبان یک زمان دلز جای بگرداندان تیغ را زپای در مصره دوم بیت دوم میان اکوان و افراسیاب رابطه ای دیده میشه در اون دست از چاپهای شاهنامه که این زبط انتخاب شده افسون رو با کسره اضافه خوندن یعنی بدو داده افسون اکوان و بند یعنی فاعل جمله رو دیو نژند مصرای اول گرفتن یعنی دیوی نژند افسون اکوان و نیرنگ رو به افراسیاب آموخته اما تنها دکتر خالقی مطلق این وجه رو هم مطرح کرده که میشه فاعل مصره دوم رو خود اکوان گرفت و افسون رو با سکون خواند یعنی بدون داده افسون اکوان و بند که در کل دو بیت این معنی رو میرسونه که افراسیاب موجودی سبکسر و, و در اصل دیوی زشت و خشمگینه که اکوان به اون جادو و افسون آموخته یکی دیگه از قراین موجود سرشت اساتیری خود افراسیاب که دیو یا اژدها بوده که در تصورات اسطوره به حماسه پیکر انسانی پیدا کرده و برخی از خصوصیات ماهیت دیوی اون همچنان در متون و داستانهای مختلف به جا مونده. از جمله تسریح به دیو بودن افراسیاب در دین کرد، ایجاد قهدی و خشکسالی و از بین رفتن رودها و آبها با تاختنهای اون. همینطور توان دوزیستی اون در خشکی و آب، اقامت در مقاک زمین، داشتن درفش و خفتان سیاه، جادوگری و پیکرگردانی، و همینطور که افراسیاب غیر از اکوان دیو با سایر دیوها هم ارتباط و همکاری داشته. مثلا در متن پهلوی شهرستانهای ایران شهر اون در سوق نشستنگاهی برای دیوها میسازه و در شاهنامه از پولادوند که ظاهراً دیوه برای نبرد با رستم کمک میگیره یکی از شواهد دیگه هم بیت سوم ابيات یاد شده است که نگرانی که رو از تأثیر اکوان بر افراسیاب رو بیان میکنه که اکوان افراسیاب رو گمراه بکنه و به کشتن بیژن ترغیب کنه یک نکته جالب دیگه درباره ماجرای اکوان نگارگری های نبرد رستم و اکوان دیوه که در اون تهمتن کلاه خودی از سر دیو داره که همون دیو سپیده اما در نگاره های معدودی هم رستم در این داستان با کلاهی معمولی نشون داده شده که شاید چون نگارگران معتقد بودند پهلوان بعد از کشتن اکوانه که کلاه خود کاسی سر دیو رو می سازه اون رو برای همین با مقفری معمولی تا قبل از اون داستان تصویر کردند. در برخی روایات دیگه هم جامعه رزم رستم یا ببر بیان از پوست اکوان دیو بوده مطابق دارابنامی بیغمی ظاهرا از صده هشتم سندولوس پسر سر دیو به دنبال فرزندان رستمه که کینخواه اکفان پدرشه. دیویه به رنگ صندل سفید که به زردی میزنه و هشتاد عرش بالا داره و سرش مثل سر گاو و دو شاخ عظیم بر سر داره. پاهاش مثل پای فیل و دستهاش مثل دستان آدمه و دومی داره شبیه به دم شیر و در قدرت چنانه که هزار من سنگ رو از زمین بر می داره در بخشی از دارابنامه چندین بار ازش نام برده شده و تکرار شده که فرزند اکوان دیوه بهزاد پهلوانی از نژاد رستم در جستجوی این دیوه و در اولین نبرد دست دیو رو با زخم تیغ میبوره و دیو فرار میکنه سندلوس اسب بهزاد رو میدزده و وقتی که پهلوان به دنبالشه اون رو در بالای درختی در خواب پیدا میکنه و به یاد نیرنگ پدرش اکوان بر رستم درخت رو با بهزاد از بن و ریشه میکنه و به آسمان پرواز میکنه و از اونجا هر دو رو به دریا میندازه بهزاد بعد از سه شبانه روز از دریا نجات پیدا میکنه و بعد از رویدادهایی دوباره با سندولوس روبرو میشه و این بار سر دیو رو با شمشیر جدا میکنه نکته جالب در دارابنامه تقابل فرزند رستم و فرزند اکوان دیوه دنباله کینخواهی های شاهنامه ای در برزونامی کردی هم پولاد پسر زورمن و هولانگیز اکوان معرفی شده که در دژی فولادین در مرز چین زندگی میکنه و خاقان و افراسیاب باج گزارش هستند اما معروف معروفترین فرزند اکوان دیو در سنت های داستانی برخیاسه که در روایتی نقالی که سابقه اون حداقل به سده 7 میرسه نگهبان چاه بیژن و وقتی که رستم برای رهانیدنش به توران میره اول در کنار سیاه چال اون و دیوان همراهش رو میکشه و بعد بیژن رو بیرون میاره نتیجه گیری ماجرای اکوان دیو ما این خواهد بود که اکوان یا باد بد، یا خدای باد بد، دیویه با خوبیت اساطیری که در شاهنامه فقط در یک داستان نقش داره و به دست رستم کشته میشه. اما به احتمال زیاد، روایات مربوط بهش در سنت داستانی ایرانی بیشتر بوده که متاسفانه شاید به ماهیت شفاهی اونها اونها از بین رفتن و به دست ما نرسیدن. و با احتیاط میشه برخی از قراین و نشونهای اونها مثل ارتباط افراسیاب و اکوان و احتمالا نقش بیشتر این دیو در داستان بیژن و منیژه رو از میان اشارات متون ادبی و روایات نقالی و آمیانه به طور پراکنده بازیابی کرد اما مجموع این اشارات به ویژه حضور مادر، برادر و فرزندان اون در برخی داستانها گواه شهرت، اهمیت، و تنوع روایات غالبا فراموش شده این دیو در چرخه‌ی داستانهای ایرانی این بود اولین اپیزود تکمیلی روایت شاهنامه به نصر امیدوارم که ازش لذت برده باشید من سعی میکنم که اپیزودهای دیگه ای هم بسازم و داخل اون به مفاهیم و علمانهای مختلف شاهنامه و قصه های باستانیمون بپردازم ممنونم از شیناسنت پارس که حامی شاهنامه به نصره و همینطور همین شما عزیزانی که به این اپیزود گوش کردید یادتون نره که حتماً با من حرف بزنید در هر پادگیری که پادکست رو گوش میدید یا از طریق کانال تلگراممون میتونید به تلگرام من دسترسی داشته باشید و برام پیام بفرستید صفحات مجازی ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید همینطور لینک سرور دیسکوردمون رو هم من داخل صفحه اینستاگراممون توی هایلایت ها گذاشتم حتما از اونجا اگر اهل دیسکورد هستید وارد سرور دیسکوردمون بشید توی دیسکورد دور هم میشینیم گپ و گفت میکنیم داستان میخونیم در مورد داستانها حرف میزنیم. فضایی جذابی خواهد بود حتما میبینم بینمتون اونجا. کانال تلگراممون رو هم حتما دنبال بکنید. ممنونم از شما اگر تمایل دارید به ما کمک بکنید برای ادامه این راه بزرگترین کمکتون اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانهتونه. همینطور میتونید از ما حمایت مالی بکنید تاشررااق این پادکست روشن بمونه. راه های دسترسی به لینک حمایت مالی از شاهنامه رو داخل توضیحات اپیزود گذاشتم از طریق اون لینک میتونید وارد وبسایت ما بشید و به راه های امنی برای حمایت مالی از ما دسترسی پیدا بکنید. کنید ممنونم از اصلان تدوینگر عزیزمون که کنار من بوده در تمام این اپیزودها و همینطور نسیم سپهر عزیز که تصویرگر کارمونه تا قصه بعدی قصتون بیغسه